0: Это живой продукт, с которым приятно работать. И живые люди на чьи энтузиазм, приятно смотреть.
1: Колумбия, грин, кофе, бай. Я такой <с запрос <с делаю?
0: Я считаю, что сейчас основной тренд, который там есть, это тренд называется выжить.
1: Вкусный там кофе в казенных домах?
0: Боюсь, его там не предлагают. Жалко.
1: С вами на связи Александр Долгов, автор подкаста True Business Story. Мы говорим здесь о предпринимателях, которые занимаются кофейным бизнесом. Следующий гость, которого зовут Евгений, у него очень интересная судьба. Я с ним познакомился в необычном для меня месте на большом выступлении, которое называлось «Факапы», где каждый рассказывал какую-то историю из прошлой жизни, в которой вот какой-то был бизнес-факап у него. Я рассказывал о том, как я разорился и возвращал большой долг, больше там 13 миллионов рублей, насколько мне это было тяжело. А Евгений рассказал историю о том, как сидел в СИЗО. Из-за того, что его бизнес поделили или не поделили там, скажем, корректно основатели. Это была история о компании Travelers Coffee, одним из крупнейших сетей в России, который, наверное, ознаменовал старт культуры такого specialty кофе Я прекрасно помню историю Travelers, которую я читал, читал ее в журналах, газетах, мы все это упоминали, и это было невероятно, потому что Travelers была первая кофейня из Новосибирска, которая сказала, знаете, у нас курить нельзя будет, бухать у нас нельзя будет, и пельмени у нас не будет. И им все вертели пальцем у виска, это конец 90-х, начало 2000-х, когда говорили, как в кофейне не курить сигареты, как в кофейне не будет еды, что-то невероятное. И мы сегодня поговорим с Евгением о его карьере в «Тревлерс», мы поговорим с ним о том, чем он занимается сейчас. Сейчас он основатель проекта «Кофе радости», это обжарщик кофе. Встречаем Евгения Михиенко, директора и основателя «Кофе радости», крупнейшего обжарщика кофе в Сибири. Евгений, Привет! Давай немножко поговорим о твоей компании. Что это за компания? Компания называется «Кофе радости». Почему кофе, почему радости? Чем вы отличаетесь и чем вы занимаетесь? Расскажи кратко. Если коротко, это небольшая
0: достаточно компания, которая занимается обжаркой и продажей кофе. У нас есть производство как в городе Новосибирске, так и в городе Москве. Буквально на прошлой неделе мы открыли свое собственное производство в городе Москве с нашим оборудованием и тем самым ну, расширили географию нашего присутствия. Создана была эта компания в 2018 году. История создания очень простая – Собрались ребята, это выходцы из Travelers Coffee, которые давно работают на этом рынке, и, соответственно, решили продолжить уже в рамках своего проекта то, что было начато когда-то давно Крисом Требрауном.
1: Давай немножко поясним, потому что я уверен, что часть наших слушателей не знает, что такое Travelers Coffee, и, возможно, которые уже пришли к кофейному рынку к тому моменту, когда Travelers Coffee ушла в закат. Расскажи, что это было за компания, и какая у тебя судьба связана с ней? Ну, на самом деле, как я считаю, Travelers кофе – это компания, которая была создана
0: в 98-м году Крисом Тарабрауном. Компания, которая, в общем-то, сложила кофейную культуру в городе Новосибирске большой степени по причине того, что именно Крис Тарабраун очень старался привести в Россию и развить культуру именно кофе-спешлти уровня. И в кофейнях Travelers он ставил ставку не на просто там какой-то дешевый кофеек, а именно на кофе интересный кофе, необычный кофе высокого уровня, то есть, то, что называется уровень спешлти. Компания много лет развивалась и была, в общем-то, одним из лидеров рынка кофеин в России. По моим подсчетам, это был номер три после шоколадницы и кофехауса по количеству точек в России, когда их было 120, а вот все остальные отставали игроки. Но, к сожалению, акционерный конфликт, который начался в 2014 году, эту компанию привел, как правильно сказал, к закату. Акционерные войны длились несколько лет. Сейчас точка управления этим бизнесом переместилась в Москву. И, в общем-то, все достаточно грустно и печально происходит с этим брендом. — Сколько кофейн сейчас у Travelers следишь, нет? — Не могу сказать, но уже, по-моему, меньше ста, то есть идет череда закрытий. Вот эти все конфликты, они перенеслись на отношения с франчези
1: и ничего доброго не принесли
0: ни ее основателям, ни ее партнерам. —
1: Я, насколько помню, ты еще как-то пострадал от этого, да? То есть участвовал в судебных разбирательствах и немножко пришлось подождать в определенных местах.
0: Я прав? Более того, эти судебные разбирательства еще не закончились, они продолжаются. И ты абсолютно правильно сказал, я был руководителем компании, и так как все основные учредители находятся за рубежом, то представлял компанию в России в этом споре с еще одним сооснователем, который решил себе компанию забрать. Именно я. Вот этот корпоративный конфликт развился из юридической плоскости которые мы были, в общем-то, готовы. В плоскость уже криминальную, в плоскость коррупционную. И, в общем-то, для захвата того бизнеса, которым я управлял, были применены коррупционные связи в московской полиции, которая, в общем-то, приехала, все изъяла, кого можно арестовала. И, как правильно говоришь, пришлось мне два с половиной месяца отдыхать в Москве в казенном доме. Но в итоге суд разобрался в этой ситуации. Я вернулся в Новосибирск и уже занялся своими проектами, собственными направлениями.
1: Вкусный там кофе? казенных домах
0: боюсь его там не предлагают
1: жалко чем тебе нравится рынок кофе почему ты из него не уходишь чем он тебя привлекает именно рынок обжарки кофе
0: на самом деле по большому счету это был один из проектов которым мы занялись. Он нам был близок, потому что была свежая история с Travelers, были налажены все связи и с поставщиками «Зеленого зерна», и с потенциальными клиентами. Была команда. Для меня очень важно отталкиваться от тех людей, с кем я работаю. И эти ребята хотели, несмотря на вот этот конфликт с Travelers, продолжать работу. Они ее очень любят, они ее очень ценят. Поэтому было решено нами с партнерами эту команду оставить, сохранить и двинуть это направление. Но оно одно из мне оно нравится тем, что это некий живой продукт, в котором присутствуют и бизнес-элементы и очень яркое творчество. Мне очень приятно наблюдать за теми обжарщиками, которые мне работают, которые проводят дегустации, погружаются в этот продукт, ищут какие-то новые интересные решения. То есть мне интересно понимать, я надеюсь, что закончится вся эта история с коронавирусом, закончится история моих там судебных противостояний. Я буду готов поездить по миру со своими ребятами, с тем, чтобы посмотреть как, что, где, поискать какие-то интересные, может быть, решения с поставщиками зерна напрямую, потому что сейчас это происходит в основном с нашими дилерами, которые в России работают. То есть это путешествие, это погружение в свою культуру в какую-то особенную, это живой продукт, с которым приятно работать. И живые люди, на чей энтузиазм приятно смотреть
1: сколько в России компании занимается обжаркой, и кого ты можешь назвать там самых больших? Это вот какие, насколько они больше вас? Расскажи немножко про рынок обжарки России.
0: Ну, на самом деле, рынок, как любой, он очень в своей степени сегментирован. Есть небольшие ребята с одним там небольшим ростером, 2-3-5 килограмм мощности обжарки. То есть обжарочное оборудование это так называемый ростер, ну и все, что к нему прилагается, для того, чтобы качественно следить за процессом. Ростер бывает разной мощностью,
1: производительностью. Опиши для наших слушателей, что такое ростер, чтобы человек, который сейчас сидит э, где-нибудь под Питером, мог представить себе, что такое за ростер. Как он выглядит, что это за штука?
0: Ну, это такая промышленная машина, в зависимости от ее производительности, она может быть очень маленькая и весить там 10 килограмм, или она может весить много тонн, если она жарит одновременно там 300-500 килограмм и так далее. Вот, если мы говорим про рынок таких небольших обжарок, то тоже форма у него очень разная, то есть это некий агрегат, высотой, ну, это человеческий рост чуть больше, да, и основное в нем... Это барабан, который крутится, в который засыпается кофе. И идет горелка, процесс нагрева этого барабана и кофе обжаривается. В зависимости от искусства обжарщика, от того, с каким зерном он работает, этот процесс может занимать разное время, происходить разные изменения температурных режимов, и, в общем-то, в итоге получается тот продукт, который хочет получить обжарщик, да, то есть, который он готов предложить.
1: Uh-huh. — Ну, то есть, если визуально представить такая большая печечка такая, да? да
0: — Да-да-да, в основе которой именно ну, вот есть сейчас барабан. разные технологии, но ключевое основное — это барабан, который крутится, он равномерно нагревается, и происходит обжарка зеленого кофе, превращения в обжаренный. — Кто самый ну, крупный обжарщик в России сколько он жарит так чтобы понятно было знаешь, не, знаешь а, не знаю потому что есть промышленные обжарки это крупные корпорации, которые жарят кофе для ритейла. И их мощности достаточно большие, я их не оценил. Это совершенно другой сегмент работы. То есть это коммерческий кофе. И есть небольшие ребята, которые начинали там с одного 5-килограммового ростера, то есть который может пожарить 5 килограммов, и постепенно расширяли свои возможности, брали более мощные ростеры, сейчас они жарят там
1: десятки тут. А под ритейлом ты что называешь? Что такое ритейл кофейный? Может быть, назовешь бренды или там понимание, где я могу купить такое? Это вот эта история про кофе «Жокей»? это ритейл? Абсолютно. То есть я говорю про
0: сетевую розницу, про магазины, супермаркеты, гипермаркеты, через которые продается промышленный кофе. Почему вы не
1: делаете промышленный кофе?
0: Мы собираемся выйти на этот сегмент, потому что после всех вот таких катаклизмов на рынке общепита, но будет очень тяжело рассчитывать на какой-то рост сегмента кофеи, на работу с ним. Поэтому мы будем вынуждены выходить и на онлайн-продажу, но это небольшой сегмент, да, конечному потребителю. Все-таки основной будет потребитель это ритейл. Вот в силу объема Который, в общем-то мы хотим иметь и который может переварить ритейл
1: смотри я правильно понимаю что вот бизнес обжарщика это вы где-то закупаете зерно как он представляется да то какое-то зерно выбираете его как-то каким-то образом закупаете обжариваете зерно и после обжарки продаете дороже По факту вы покупаете зеленое зерно за какую-то сумму и продаете его дороже то есть средняя цена вот килограмма кофе как мы общаемся ну можно так сказать да для кофеин это где-то 700 тире полторы тысячи рублей зависит от зерна вот этого спешил еще а закупка Как я понял, начинается, если говорить в рублях, да, это начинается чуть ли не от 50 рублей за килограмм до там 200, 300, 400, 500 и тоже идет вверх. Где-то я прав, не прав, поправь меня в цифрах.
0: Но правильные цифры — это средняя стоимость зерна, которая продается для кофеин, в зависимости от этого уровня, от запроса качества. Это зерно 600 рублей, 550 рублей за простую Бразилию. И может стоить несколько тысяч, если мы говорим про какие-то ограниченные предложения, так называемые микролота специального зерна, которого очень мало привезено в России. Но абсолютно неправильные цифры с точки зрения себестоимости зеленого зерна, то есть если мы говорим зерно, которое продается в кофейне, то можно говорить, что себестоимость зеленого зерна все-таки начинается примерно от 300 рублей за килограмм, то есть это достаточно простая Бразилия или недорогая Колумбия или Вьетнам, но все, что ниже, это обычно зерно, которое... Идет все-таки в ритейл, и оно никаким образом не попадает в кофейни, потому что ни один собственный кофейни не готов будет купить зерно для своих клиентов такого уровня и такого качества.
1: Сколько у вас в компании работает сотрудников, и если бы я хотел сейчас запускать компанию по обжарке кофе, насколько это тяжело, насколько это тяжелый бизнес? Вопрос, каким сегментом
0: ты хотел бы работать. Если у тебя есть связи в сегменте кофе, если ты знаешь, кому и как предложить свой продукт, это один вариант. Если ты говоришь про кофе с выходом в ритейл, сетевой ритейл, то это совершенно другой подход, другой бизнес, другие вложения. В первом случае можно найти и купить. Сейчас на рынке достаточно много продается готовых бизнесов. В зависимости от того, какое оборудование, либо это качественный немецкий, голландский, итальянский ростер, либо это простые польские, китайские. То есть точка входа будет отличаться. Ну, примерно, вот сколько немецкий, сколько китайский. Так, чтобы... Вот стандартный 12-килограммовый так называемый Ростер Пробот стоит сейчас, если новый, ну, порядка, по-моему, 4 миллионов рублей. Но его можно купить в где-то за 2-2,5 миллиона. Нужно будет арендовать помещение, оборудовать его, можно начинать стартовать без лаборатории. То есть вопрос твоих желаний и твоих возможностей.
1: При, вот если ты так говоришь, незначительных инвестиций, почему малая часть кофеян сама не делает сама себе обжарку? А это неэффективно. Но ты
0: считаешь, что вложения не большими, но это же только часть. А дальше тебе нужно взять людей, платить им зарплату, тебе нужно их обучать, тебе нужно их удерживать, тебе нужно платить аренду. Ради чего? Чтобы пожарить себе полтонны-тонну кофе. Но вот такой 12-килограммовый ростер при нормальной загрузке может делать 10-12 тонн кофе в месяц. Для понимания, если несколько рост не изменяет, э, сеть «Шоколадница», самая большая сеть, потребляла порядка 20 тонн в месяц. Угу. Нужен ли такой ростер? Нужно ли вкладывать свои усилия для того, чтобы там, несколько удешевить продукт? Ведь С появлением большого количества обжарщиков маржа на готовый кофе очень сильно снизилась. И если раньше было нормой умножить получившийся продукт натрий, продавать его, вот сейчас речь идет про 200-300 рублей маржи на килограмм в лучшем случае. А за эту маржу тебе нужно окупить все свои остальные затраты. Проще найти таких, как я или мои коллеги на рынке, разместить им зерно и не греть себе голову производства. —
1: Говорите ли вы об объеме, который вы жарите кофе? — Ну, Мы стараемся не раскрывать точные цифры, но это несколько тонн в месяц. — А это вот несколько тонн в месяц, это насколько большая ваша обжарка? Считается большой, небольшой, несколько
0: тонн? — Нет, это небольшая обжарка. То есть с точки зрения текущих там, результатов, с точки зрения мощностей, мы можем жарить гораздо больше. Мы потихоньку наращиваем объемы. В силу реальной картины на рынке общепита с кофе, да, произошел некий застой. Но в целом мы
1: растем. Что сейчас происходит на кофейном рынке? Если там какие-то тренды, если да, то какие?
0: Я считаю, что сейчас основной тренд, который там есть, это тренд называется «выжить». — Почему? — Потому что история, которая случилась, которую, конечно, никто не мог предугадать, когда просто политическим, волевым, там, государственным решением будет закрыт доступ в общепит. Мощнейший удар по всему общепиту, не исключая кофейни, где-то, может быть, даже в первую очередь про них. Потому что классическая кофейня – это продукт импульсного спроса, в который люди заходят гуляя, или люди идут туда целенаправленно пообщаться. И она не могла перекрыть даже часть своих затрат через доставку своих блюд, пока ты кофе не довезешь. хорошем виде до своего клиента через интернет-заказ. Поэтому удар был просто мощным. И рассуждать сейчас о рынке России, какие будут складываться тренды, мне на самом деле очень тяжело. Я вот вернулся из Москвы, я вижу огромное количество освободившихся помещений. Это просто больно видеть. Я общался с ребятами-поставщиками кофе, общался с ребятами-обжарщиками. И у всех простой вопрос. Что будет, если это повторится?
1: Хороший такой вопрос. В ритейле и вообще в кофейном рынке вот есть, я так понимаю, три больших страны, да, вот, ну, три больших таких направления, которые я слышал, да, вот, есть так называемая Скандинавия, скандинавские кофейни, зерна, способы обжарок, вкусы кофе, да, есть Италия и вот есть такая трендовая сейчас Азия, все говорят про Корею, про Сеул. Кем ты вдохновляешься на рынке кофе, кто тебе ближе, какая культура тебе ближе, что тебе интересней?
0: Я слышал о такой классификации, но так как сам я лично обжарщиком не являюсь, не ищу себе, не являюсь экспертом в этой области, я все-таки бизнесмен, который агрегирует вокруг себя этих экспертов и ребята, которые работают со мной и в Москве, и в Новосибирске, имеют большой опыт и, соответственно, этот опыт ну, изучают, какие происходят изменения. С точки зрения того, как было раньше, как происходит сейчас, я ничего не могу сказать за азиатский стиль, честно, не погружался в этот вопрос. У меня основное все-таки было в свое время противопоставление так называемой итальянской темной обжарки, да, и более светлой там скандинавской обжарки. То есть для меня более комфортно было говорить именно про степень обжарки и вкусовые какие-то запросы потребителей, которые на рынке были в свое время одни и сейчас стали меняться. Ну, то есть, если раньше был спрос на темную обжарку четкую, то последние там, 10 лет мы видим, что появляется все больше ценителей и любителей кофе, которые пьют более светло обжаренный кофе, который, в общем-то, если правильно подобранное зерно, получается более интересный, более яркий, более нестандартный вкус у кофе. Потому что когда ты кофе зажарил в темную, ты чувствуешь простые дескрипторы, простые вкусы, это все сводится к кофейной горечь. И многие сейчас до сих пор просят нам, пожалуйста, вот, темное зерно. Ну, клиент запросил, мы сделали. Но мы видим, что больше и больше появляется и кофейные просто клиентов отдельно, которые говорят, нет, мы хотим более светлое зерно. Но для того, чтобы работать с более светлой обжаркой, нужно выбирать более интересное зеленое зерно. Это уже творчество тех именно экспертов в обжарке, да? то есть это не просто нажал кнопку, загрузил зерно и тебе выкинул ростер там обжаренное что-то. Это уже работа на уровне вкусов, это работа сейчас с более точными какими-то измерительными приборами. Мы сейчас в Москве делали обжарку, закупали лабораторию, это стоит немаленьких денег, там, чтобы ребята, эксперты могли не только на уровне своих вкусовых ощущений, которые у них отработаны, но и с помощью более точных измерительных приборов отлаживать стабильность качества того продукта, который там, они выдают.
1: Насколько тяжело найти вот этих обжарщиков, то есть вот где их искать, да, я так понимаю, это каста людей, которая воспитана последние 10 лет, да, вот, и я же правильно понимаю, что обжарщик это некое призвание, да, плюс желание самого человека, плюс некое постоянное образование. Где учатся сейчас обжарщики, как вы их образовываете, как вы следите за тем, что они делают хороший продукт?
0: Но на самом деле, в целом сказано все верно, еще 10 лет назад это была совсем узкая каста и была достаточно большая проблема найти специалистов, то есть они взращивались внутри компании, тот же Кристор Браун, когда поставил свою обжарку, он очень много ресурсов, очень много внимания и денег вложил в тех ребят, которые стали обжарщиками, то есть они ездили на различные соревнования, чемпионаты, на доп. образования в те страны, которые действительно были там, ну, кофейными некими гуру а вот с тем, чтобы у людей, которые уже работают на этом рынке много десятилетий, чему-то научиться. Сейчас за последние действительно 10 лет в России сложились уже опытные ребята, которые сами начали проводить обучение. И за последние даже 5 лет произошел такой серьезный рывок. На рынке уже профессия обжарщик стала более, скажем, распространенной. Уже больше людей получили этот опыт, навык в силу того, что ну, в России уже стали учить сами. И упростился, скажем, упростился вход на этот рынок. Но действительно очень важно, когда обжарщик двигается сам для этого он работает постоянно с продуктом он работает с разным зерном он пробует различные способы различные вкусы обязательно участие в чемпионатах вот один из моих ребят будет в ближайшее время в этом году он заявился уже на премии обжарщик года Мы посмотрим на результаты то есть человек который там более там 7 лет на рынке обжарки что он выдаст самому интересно самому любопытно то есть это постоянное общение между собой и между Ребятами из других стран, которые заводятся на тех же мероприятиях, чемпионатах, выставках,
1: там форумах, в чатах и так далее. Если мы говорим о топе по вкусу зерна, критерии, то, что я, по крайней мере, слышал на слуху, да, это Бразилия, Эфиопия, Кения… Что еще? То
0: по качеству, по уровню или что?
1: Ну вот по вкусам. Обычно приходишь в кофейню, она говорит, у нас сегодня Бразилия, у нас сегодня Эфиопия, у нас сегодня Кения. Особо больше других страновых я не слушал, но, посмотрев на карту, можно посмотреть, что вроде как кофейный стран-то вот в этом тропическом поясе побольше. Но, я так понимаю, лидер мира абсолютный по количеству выращивания зерна — это Бразилия. Она просто там, по-моему, в десятки раз превышает следующего после ней, да? И, так скажем, средняя вот такая Африка, да, то есть вот как раз Эфиопия, Кения и все, что там рядом, это тоже лидеры ну и плюс какая-то азия кусочек вот где как раз индонезия да какие топ стран по вкусу кофе или по цене или вообще то есть что что-то вам является именно по зерну в кофейном рынке — Где вы покупаете Слушайте, зерно? —
0: Но в этом перечне очень зря была пропущена Колумбия, которую очень любят обжарщики из России, да и не только из России, по причине того, что Колумбия, не знаю, сейчас она единственная, не единственная, но одна из тех стран, которые за качеством кофе следят на уровне государственной политики. И кофе ниже, чем определенный уровень, и спорт просто не выйдет, чего не делает, например, Бразилия. Поэтому если мы говорим про некий топ, то мы не говорим про вкусы, мы говорим про доступность, не более того. Бразилия действительно это самый большой экспортер, страна предлагает большой выбор различного по цене кофе, но следующим идет, на мой взгляд, и то, что мы жарим для клиентов, и то, что я смотрю на этом рынке, это, конечно, Колумбия. Потому что это ровный, интересный кофе с определенными очень такими яркими дескрипторами. Но в любой стране, это же не значит, что кофе из Колумбии все, вот один вид, он колумбийский. Там огромное количество, это сотни, там тысячи фермеров, которые делают этот кофе по-своему. То есть, соответственно, из той же страны можно привести очень много разных видов, разных вкусов. И в кофейне попадают не все, но это вопрос ценового фактора. К сожалению, или к счастью, или как данность. Кофе это валютный продукт. Он не растет в России. Соответственно, платить за него нужно в долларах. И любые перепады курсов влияют на то, сколько стоит зерно кофейни. Естественно, любой бизнесмен смотрит на ту покупательскую способность, и редкая кофейня может покупать там кофе за 3-4-5 тысяч там, рублей за килограмм, вот чтобы предложить клиенту чашку такого кофе. Это один момент, второй момент, а, еще нет до конца такого количества людей, тех ценителей, которые платить готовы за чашку кофе, там не там 200-250 рублей, да, 300-400-500 и так далее.
1: Где вы берете зерно, прям физически, вот если я хочу обжаривать, то есть, что mm-hmm. я должен делать, я просто гуглю, как купить зерно, типа «Колумбия, грин, кофе, бай», я такой запрос делаю?
0: Ну, можно делать любой запрос в космос или в интернет, кто-нибудь да ответит. (свят) Александр. Нет, конечно, но (свят) есть И крупные поставщики зерна, зеленого зерна в России. Сейчас появляются отдельные ребята, которые тащат с разных стран разное зерно, пытаются достучаться до таких там игроков, как я или мои коллеги, предложить его. Но в основном это пул там, по-моему, из трех где-то компаний, которые закрывают максимальную потребность. Даже, по-моему, из двух. Самые большие — это СФТ, это КЛД и потом Пошли уже компании поменьше, кто-то из них специализируется только на дорогом зерне, как там Nordic approach, кто-то там на комплексных поставках, но на самом деле все обжарщики знают, где есть зерно. У человека две компании, КЛД и СФТ, они везут основной объем, они задают тон, в общем-то, рынку коммерческого кофе. Нужно понимать, что промышленные обжарщики, они везут зерно напрямую. Это зерно может быть любого качества, никакой проблемы не составляет закупить контейнер в Бразилии или в Колумбии, привезти его самому. Но должен понимать, что ты этот контейнер быстро распродашь. Если ты понимаешь, что ты не можешь распродать, ты идешь в вышеназванной компании, покупаешь мешок кофе. Продал мешок, купил второй. Продал второй, купил третий.
1: Несколько таких тоже отраслевых вопросов. Первое. Чем отличается арабика от
0: Ну, На самом деле, это две разновидности кофе просто. Исторически, насколько я помню, арабика — это следствие робуста, то есть генетически первая была робуста. С точки зрения вкусовых вещей, то есть арабика — кофе с меньшим содержанием, насколько я помню, кофеина, обладает меньшей горечью, чем робуста, и в последнее время стала более востребованным зерном, чем робуста. Но со своей стороны, скажу, мы видим тенденцию, что да, желающих пить чистую арабику становится больше, но количество людей, которые требуют вот кофейную горечь, которая дается именно робустой, все равно достаточно большое количество. Когда ты продаешь, предлагаешь людям чистую арабику, многие очень отвечают, нет, что-то кисловато, нам нужно поплотнее, нам нужно погорче. Ну, тогда значит, предложение смесь смеси арабики с робустой.
1: — Слушай, ну вот я как раз слышал теорию о том, что кислость кофе, да, это скандинавы, у которых изначально такой кислый вкус, кислые продукты, там селедочка, морожка какая-то, да, все такое северное и кислое, а сладость — это Ближе вот к Италии, где, к теплым странам, где выращивается, что они там кушают фрукты, орехи у них там больше сладкого. Да? Я не слышал такую теорию, да? честно. Я больше
0: исходил из другой теории. Я готовился. Да, которая говорит о том, что стало доступно больше качественного и хорошего зерна. Я говорю про зеленое зерно. Культура выращивания кофе и различные эксперименты они тоже стали более, скажем, доступны для тех же обжарщиков, для тех, кто привозит и покупает зерно. И, соответственно, стало возможно, а работать с более дорогим, более интересным кофе, а дешевый кофе ты в светлую не пожаришь. У него скроется очень много дефектов, и это будет невкусный, совершенно отвратный продукт. Поэтому, если ты его зажарил в темную и оставил только кофейную горечь, его можно как-то сохранить как кофе. Но если ты его пожарил светлую, ты его не будешь пить. А если ты берешь дорогой кофе, то, пожарив его светлую, ты наоборот, предложишь гостю, там, просто человеку, более раскрытый, интересный, там, насыщенный вкус, который будет описываться не только кофейной горечью или плотностью как таковой.
1: Почему у самой большой кофейной компании в мире Starbucks такое говно, а не кофе? Скажи, пожалуйста.
0: Очень такой интересный вопрос. Но они на самом деле растут, они улучшаются. Они интересные эксперименты разные проводят. Я давно там очень не был. Я думаю, что в первую очередь это связано с усредненным вкусом. ты согласен со мной? Ну, я не ценитель
1: кофе Starbucks.
0: <partial> Поэтому в целом да, я согласен с тобой Деликатный ответ от человека с, с рынка Я
1: не ценитель Где в России Или в Новосибирске лучший кофе Который стоит попробовать Именно как конечный потребитель Каких бы топ 3-5 мест я назвал
0: Нужно подумать. <смех> <А-а-а>. <смех> не готов. Потому что честно, вот в силу коронавируса очень давно не был в общепитах. Раньше это была обычная история пойти посидеть где-то, погулять с семьей, попробовать. То есть, были, наверное, те кофейни, которые нравились. Я очень любил сидеть в заведениях Евгения Шурабор, Это вот кофейни-Шуробор прям очень, как бы, очень достойные ребята с кофе из академии. Вот. Ровный, я считаю, качественный. Более массовый, конечно, напиток — это «Бодрый день». Я, к сожалению, не могу никак радоваться кофе в чашке. вот Не получается, потому что я люблю больше там фильтр пить кофе. Да, там, не, не могут они заварить, хотя сами жарят. Ну и, наверное, по Новосибирску сложно что-то еще
1: добавить. — По России где где был из месты? Или кофейни, которые стоит посетить?
0: — Ну... Так как я, наверное, сам занимаюсь производством, и ребята знают, что я люблю, и заваривают то, что и делают мне то, что я люблю. Очень сложно мне назвать кофейню, которая бы там, или сеть кофейную, которая бы
1: меня там как-то поразила. Хорошо, вопрос: три твоих личных качества, почему ты предприниматель?
0: Первое, если это можно назвать качеством, это все-таки любовь к созиданию. Второе, это большое желание быть самим собой, отвечать за себя. Третье ну, наверное, я к своим годам научился терпению. Считаю, одно из самых немаловажных качеств предпринимателя.
1: Жень, у меня все вопросы. Большое тебе спасибо за интересный экскурс в мир обжарки кофе. Такой предпринимательский взгляд на эту обжарку. Спасибо. нами был Евгений Михиенко. Напомню, что Евгений основатель проекта Кофе Радости, обжарщик кофе из Новосибирска. Что могу сказать о разговоре с Евгением, какие выводы могу сделать? Мне почему-то обидно, что у Евгения получается не очень большой бизнес. Но это опять же на мои ощущения. У меня вот есть какая-то моя внутренняя амбициозность, мое внутреннее желание делать что-то большое, динамично развиваться. Мне постоянно кажется, что у меня какое-то шило в попе, которое меня подталкивает куда-то идти, куда-то бежать. Вот мы продаем эти франшизы, открываем эти франшизы, пытаемся что-то развивать. Вот точки мне постоянно растут, растут, растут мне что-то хочется. Но я понимаю, что когда с тобой вот такая штука происходит, ты по сути, по-большому, за чужой бизнес сидишь в тюрьме. Сам вот того не желая становишься жертвой каких-то непонятных обстоятельств. При этом ты, ну, как бы есть такое выражение, непонятно откуда баня упала. Что произошло? Почему я-то? Ну, я пришел работать, строить империю, развивать компанию Travelers, И по большому счету получилось, что я сел в пикирующим бомбардировщик и меня еще в плен взяли. Хорошо, что хорошо все закончилось. Хорошо, что Евгений вышел. Хорошо, что он сейчас развивает собственный проект. От себя и, наверное, от слушателей хочется пожелать ему удачи, чтобы вот его поддержали, заказали у него, как он выражается, кофеечек. И и у него все становилось лучше. Но я понимаю, что вот сейчас... Евгению нужно очень много вкладываться в маркетинг. И для меня, вот, человек, который погружается в кофейный рынок, я понимаю, что для обжарщиков, наверное, очень сложно строить маркетинг своего продукта. Обжарщики для кого они? С кем они хотят работать? И ведь эта штука в B2B-переговорах, я понимаю, что для многих зерно, вот это вот очень тонкая грань. Когда зерно — это ресурс, и чем дешевле ты покупаешь зерно, тем выше у тебя маржинальность. Но, с другой стороны, зерно — это вкус. Чем вкуснее твое зерно, тем лучше и больше у тебя гостей. И где вот этот баланс нужно выбрать между оптимальными закупками зерна максимально Шоу. И оптимальным качеством. Где вот эта грань? Ведь во многих продуктах питания, с которых мы готовим, мы понимаем, что чем лучше вот этот продукт и ингредиент, который мы берем, тем вкуснее блюдо. А здесь получается какой-то баланс. Вроде мы же это кофе заливаем молоком и сиропчиком, и вот вроде как вкус самого зерна может стираться. Хотя с другой стороны, мы с вами говорили с владельцами других кофеен, Я уже поговорил, но вы еще не знаете, с другими обжарщиками. И я совсем по-другому смотрю на этот рынок. Но вот по выводам с Евгением, мне хочется сказать, что слушай, Евгений, замиска позиционирования. Пойми для кого и какое зерно ты жаришь что в первично все-таки, наверное, надо понять, кто твой клиент. А когда твой клиент все, наверное, это все-таки никто. Тут такой баланс. Хотя мне кофе Евгения, ну, в целом нравится. Хотя вот почему-то у меня складывается, опять же, стойкое ощущение, что это все-таки такой эконом, либо я вот так назвал бизнес-сегмент. Как раз для тех, которых важна цена чуть больше, чем вкус. Но общаясь с другими обжарщиками и лично говоря свое мнение, мне кажется, что все-таки кофе этот напиток, к которому придем, что вкус важнее. Хотя время покажет. Напомню, с вами был Александр Долгов, наш кофейный подкаст True Business 100. И небольшой спойлер. Погуглите, что такое Кугрейдер, и скоро вы об этом узнаете. До связи.